0: As mães te procuram, geralmente, na gestação, elas te procuram um pouco antes né, de engravidar ou já porque elas querem se preparar para alguma coisa ou logo depois que elas recebem o diagnóstico, a grande maior parte das mulheres que te procuram.
1: A maioria me procura quando elas percebem que elas não vão conseguir mais seguir sozinhas, digamos assim. Então, poucas são as que descobrem na gestação porque muitas vezes são transtornos que não tem como diagnosticar durante a gestação. Mas algumas já me procuraram. né? Ah, olha, eu já fiz aqui o exame, deu. Que o meu filho vai nascer com uma síndrome. Porque as síndromes genéticas geralmente consegue pegar né, na gestação. Sim. E eu gostaria de me preparar para o que vem aí. Porque eu não sei como vai ser, o que, que vai acontecer. Mas a grande maioria vem quando... É, chegou o diagnóstico, aí elas começam a correr atrás de terapias, de o que que eu posso fazer, o que que meu filho precisa. Aí bate a exaustão, aí chega uma hora que elas percebem que eu não consigo mais e eu preciso de ajuda. E é né, nesse momento que elas me procuram.
0: E tem uma questão também que a gente fala sobre isso. Elas vão te procurar né, nesse momento, né no desespero. O que que eu tenho que fazer? O que, que eu faço agora? Eu não estou dando conta... E também existe uma parte, a gente conversou sobre isso, né, que é o luto. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o que é o luto para essa mulher. né? De, na hora que ela pega esse diagnóstico, como que ela reage, né, o que, que ela sente, como ela, como ela te fala
1: isso? Muito se fala sobre o luto do filho idealizado. E muitas mães não gostam de usar essa palavra, luto. Porque elas falam, meu filho está aqui, está vivo, ele não morreu, por que, que eu estou falando em luto? Mas o luto, ele não é só de quando alguém morre. O luto é de quando a gente perde alguma coisa importante pra gente. Então, quando você perde um trabalho, por exemplo, que é muito importante pra você, você também pode vivenciar o luto. Claro que não na mesma intensidade, talvez, não da mesma forma, não por tanto tempo, mas também pode acontecer. E esse filho idealizado é porque quando a gente tá grávida, a gente começa a imaginar, né? Como que vai ser a cor do cabelo, a cor dos olhos? Com quem será que ele vai parecer? Será que vai ser comigo? Será que vai ser com o pai? No que será que ele vai gostar? O que será que ele vai crescer quando ele crescer? E aí quando chega um diagnóstico, a sensação é como se alguém chegasse e jogasse assim, um pano preto no rosto da mãe e falasse a partir de agora, acabou. Tudo que você pensou não vai mais acontecer e você não consegue imaginar um outro futuro. Porque embora o futuro seja uma ilusão, né, por mais que a gente imagine, ah, meu filho vai ser assim, assim, a gente não sabe como vai ser. Mas parece que quando chega um diagnóstico, fica ainda mais difícil de imaginar. Como se realmente um futuro não fosse possível de pensar, né, como que vai ser? Ainda mais quando a gente olha para alguns diagnósticos mais raros, né, de síndromes raras, onde muitas vezes não se tem ainda estudos. Então as mães falam, eu não sei, eu não tem ninguém, por exemplo, adolescente, adulto, com a síndrome do meu filho. Eu não sei o que esperar. Eu não sei se ele vai andar, eu não sei se ele vai falar, eu não sei como vai ser. Então, elas passam por fases que tem uma psiquiatra que já faleceu, Elizabeth Kubler-Ross, que ela criou algumas fases que cinco se popularizaram como as fases do luto. Porque ela ficou mundialmente conhecida por ser uma, uma médica que cuidava das pessoas é, em estado terminal, cuidados paliativos. Mas quando ela criou essas fases do luto, ela criou observando mães de crianças cegas. Nossa. E, e eu gosto de falar assim, que não são as fases da aceitação do diagnóstico, são as fases do acolhimento do diagnóstico. Porque parece que quando a gente fala em aceitação... Dá uma impressão de que se eu aceito, eu me acomodo e não faço mais nada. E não é isso. É você acolher o diagnóstico e num primeiro momento você entender que apesar do diagnóstico, você ainda pode ser feliz. E num segundo momento você entender que mesmo com o diagnóstico você pode ser feliz. Porque se apesar ainda traz um peso, né? Sim, e aí, depois certeza. de um tempo, a mãe entende que, mesmo com o diagnóstico, ela pode ser feliz, o filho pode ser feliz.
0: Sim. E com relação à culpa, né? Porque nisso, tudo que você está falando, a mãe, ela muitas vezes, ela entende... Não sei se, se nos teus atendimentos, a grande maioria chega, eu me sinto culpada, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que, que o meu filho vai nascer assim? Porque, né? porque a culpa é minha, né,
1: então, como que você fala, o que, que você fala para essas mães, assim? Essa culpa é muito frequente, até porque qualquer coisa que acontece com os filhos, a culpa é da mãe, independente da situação, então, quando chega um diagnóstico, as pessoas, a primeira coisa, olha para a mãe, e aí a mãe se olha também, de, tipo assim, nossa, o que, que eu fiz de errado, será que eu tomei uma medicação na gestação que não podia... Será que, sei lá, eu não sabia que estava grávida e tomei uma taça de vinho? Ou que eu fiz alguma atividade física mais intensa? Será que isso prejudicou? E a verdade é que a culpa não é da mãe. Independente do que a criança tenha. Até mesmo se não é uma deficiência, um transtorno é, pré-existente, digamos assim. né? Se é alguma deficiência adquirida. Porque a gente também esquece que as pessoas ao longo da vida estão sujeitas a passarem por algum acidente, alguma coisa, e também se tornarem pessoas com deficiência. Sim. E mesmo em situações assim, onde muitas vezes a culpa pode vir maior, porque, ah, eu podia ter cuidado melhor, eu podia. Eu sempre falo para elas assim, que é muito injusto com elas mesmas, elas olharem para o passado com o conhecimento que elas têm hoje, e se culparem do tipo, eu devia ter feito diferente. Mas você não tinha esse conhecimento lá atrás. Você não sabia que fazer diferente faria diferença. Hoje você sabe porque você está enxergando tudo o que passou. Mas lá, naquele dia, naquela situação, não tinha como você saber.
0: Exatamente isso. Então,
1: quando ela percebe isso, começa a clarear na cabeça dela que, puxa, então talvez a culpa não seja minha mesmo. E não é.